0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Oigan, ojo, ojo, a esta información. Eh, estamos en el marco del Internacional para la Prevención del Suicidio. El tema es importante, la salud mental no es algo de lo que hablemos con frecuencia. Hay cada vez más, pero hay un montón de tabús a su alrededor. Nos sentimos miedo, sentimos vergüenza. Eh, vaya, las conversaciones que llevamos al interior de nuestra cabeza, eh, pueden, pueden ser a veces señal de que necesitamos ayuda, o podemos tener cerca a alguien que necesite ayuda. El doctor Rodrigo Corona, médico especialista en psiquiatría, egresado del programa de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Muñoz nos acompaña en la línea. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de tocar este tema. Eh,
0: ¿Qué es? Eh, ¿Puede prevenirse el suicidio?
1: el malestar en general de las personas y esto consecuentemente puede prevenir eh, que un suicidio se consume mm,
0: okay. ¿Qué, ¿Qué malestar es el que lleva a que eventualmente uno busque quitarse la vida?
1: Muchas personas pueden experimentar desesperanza, dificultad para contemplar que el futuro vaya a ser mejor en distintas enfermedades. Por ejemplo, después de recibir el diagnóstico de alguna condición crónica y con un pronóstico difícil, pero también sí. es una situación que atraviesa varios diagnósticos. Eh, los pacientes que padecen de trastornos dentro del espectro de la psicosis, como los pacientes que sufren esquizofrenia, los pacientes... ...que tienen trastorno bipolar... ...cuando están en episodios depresivos... ...la misma depresión crónica... ...y en ocasiones durante crisis... Eh, ...pacientes que tienen el diagnóstico... ...de trastornos de la personalidad... Eh, ...pero también cualquier persona... ...que reciba una noticia suficientemente... ...intensa, fuerte... ...y que por algún instante pueda contemplar... ...que el futuro no le traerá algo bueno... ...puede de pronto llegar a una decisión así... ...de una manera... Eh, ...inesperada... ...entonces es muy importante que eh, cultivemos una eh, actitud de agradecimiento y de acompañamiento en cualquier persona que está pasando por un momento complicado.
0: Sabemos que aquellas emociones que tenemos pueden ser un problema y que requieren ayuda.
1: Cuando reaccionamos a las emociones sin una pausa, sin poder... Eh, ponerlas a la suficiente distancia para ver cuál es nuestra respuesta más adecuada, dado el contexto, cuando las emociones gobiernan nuestra conducta sin que tramitemos ningún pensamiento en medio, ahí estamos viendo que las emociones eh, nos están complicando más la vida de lo que deberían de ayudarnos.
0: Eh, cuando hablamos de, de suicidio, tengo entendido... Eh... Hay una diferencia entre hombres y mujeres, entre quienes lo intentan más y quienes
1: lo logran más. ¿Cuáles? Que generalmente se esgrime, que es que las mujeres eh, tienden a realizar con mayor frecuencia los intentos de suicidio, pero dado que existe, esto es lo que se dice desde hace muchísimos años, dado que puede existir mayor temor al sufrimiento o al dolor, utilizan métodos de menor letalidad, por lo tanto, no se consuma el suicidio, no termina con el fallecimiento de la persona. Mientras que los varones, cuando lo intentan, suelen tener acceso a medios mucho más letales, armas o actos más impulsivos que sí están en mayor probabilidad de que eh, cumplan, digamos, el cometido, digamos, eh, de estos intentos. Sin embargo, ha habido mucha discusión en los últimos años con respecto a la acelerada transformación que tenemos de los roles de género, entonces pues esto ahora se discute bastante, ¿no?, que tanto muchas personas que eh, son del género masculino más bien eh, no nos dicen, no abren que han estado teniendo conductas parecidas al suicidio, pero que no consideramos como intentos suicidas, pero que son conductas autodestructivas, como el incremento en su consumo de sustancias, Conductas progresivamente más temerarias, por ejemplo, eh, conducir el auto a mayores velocidades, hacer maniobras más arriesgadas o relacionarse con personas que les van a traer más problemas que eh, ayuda. Entonces, pues esto se ha llevado a esta discusión de que en realidad quizás es que pues los géneros son distintos, ¿no? Y entonces se ve diferente la conducta autodestructiva.
0: Nunca hubiera pensado que
1: eh, ciertos
0: comportamientos podrían considerarse dentro del mismo punto de vista de, de una tendencia hacia suicida. O sea, el, el, las amistades o los comportamientos de riesgo o simplemente uno asociaría el suicidio con un factor único de, de una de, um, inmensa depresión, no el que se la pasa juntándose con gente equivocada o corriendo el coche a altas velocidades.
1: Sí, es una discusión que se tiene. Estos cambios en perspectiva nos están ayudando en últimos años a ayudarle a más personas que antes sufrían en silencio. Y creo que este es un punto muy importante cuando hablamos de suicidio. Eh, uno de los factores que mayor expone, de mayor con mayor frecuencia expone que una persona lleva a cabo los intentos o que los que vaya que los consuma, que consuma el suicidio es eh, la falta de canales de comunicación con confianza y con la garantía de no ser juzgados por estar experimentando sufrimiento o estar experimentando desesperanza. Vemos muchos mensajes superficiales eh, de positividad sin que haya una aceptación de que a veces todos enfrentamos dificultades, todos enfrentamos momentos de gran frustración y todos de pronto podemos experimentar mucha desesperanza hacia el futuro. Y en esos momentos es posible que uno cometa un error de juicio, en que la emoción sea más grande que cualquier tipo de reflexión y que no haya un puente de comunicación con confianza y con la garantía de ser escuchado sin un juicio, eh, permita al menos darse un día más, al menos darse unas horas más para buscar ayuda y poder empezar a trabajar los problemas desde otra perspectiva. Muchas veces el trabajo de un especialista en salud mental es ayudarle a la gente a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y cuando uno se eh, cambia de posición, yo digo en broma, me puedes permitir quizás esta broma de decir, eh, si yo estoy viendo el David de Miguel Ángel, me puedo atrever a darle la vuelta y verle el trasero. ¿no? Entonces, si yo cambio mi punto de vista, voy a contemplar las cosas desde un lugar que antes no podía ver y quizás pueda descubrir cosas bellas que no me había atrevido a contemplar antes. Muchas veces eso es lo que hacemos en salud mental, es cambiar, ayudar a las personas a ver las cosas desde otro punto de vista, simplemente cambiando el orden de las palabras que usamos, eh, sacando un poquito más al frente información que estaba oculta, y eso empieza a modificar las conclusiones a las que llegamos en nuestra vida cotidiana, desde cosas muy sencillas, aparentemente muy triviales, pero que para algunas personas simplemente se vuelven eh, la tormenta en el vaso de agua. Claro.
0: Ah, doctor, por cierto que tengo una versión menos elegante que la de las pompas del David, ahorita, ahorita se la cuento, pero antes, ¿cómo, ¿cómo podemos detectar que alguien cercano necesita ayuda? ¿Cuáles son esos focos rojos y cómo darla? Entiendo sí acercarse sin juzgar es importantísimo, pero ¿y luego qué más?
1: Mira, una de las cosas que es muy importante eh, compartir es la invisibilización, de los problemas con el sueño. Una persona que está eh, pasando mucho tiempo despierta en horas de la madrugada y que antes no lo hacía, es una bandera roja de hablar si todo está bien. A veces esto se puede invisibilizar o se puede enmascarar con el uso de redes sociales en la madrugada, con estarse eh, desvelando en el chat o viendo videos... También, esto dicho de una manera más médica, más elegante, es la inversión del ciclo sueño-vigilia, que se pasa más tiempo a solas y en la noche despiertos, el incremento en el uso de sustancias legales o ilegales, el aislamiento, el que las personas prefieran pasar progresivamente más tiempo a solas, y cambios súbitos en el estado del ánimo por cosas que previamente no eran un problema. Un, digamos, un aumento en la sensibilidad que conduce a irritabilidad y tristeza o eh, crisis de llanto. Y personas que acaban de experimentar pérdidas significativas de cosas que les daba sentido a su vida. Personas que pierden el empleo, personas que pierden una relación, personas que pierden un estado de salud previo, personas que acaban de recibir una noticia muy importante eh, pérdidas de familiares o conocidos a una enfermedad de manera súbita. Entonces, estos son momentos en los que no debemos dejar a estas personas solas y hay que acompañarlas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en este septiembre, que todos los años es el mes de aumentar la conciencia con respecto a la conducta suicida, recomiendan un hashtag que se llama Acompañar Previene y justo tiene que ver con acompañar a las personas que pueden estar experimentando este tipo de pérdidas.
0: Muchísimas gracias, eh, de verdad, por, por, por esta información vital, importantísima que tengamos siempre en la mano. Eh, me, me gusta que empezó hablando acerca de cosas que tendríamos que tener muy cerca, emociones como la gratitud. Eh, ver la vida desde ese lugar, sin duda, ayuda, nos ayuda a todos, ¿no? Estemos atravesando un problema severo o estemos atravesando la vida nada más. Eh, es importante. Muchísimas gracias, doctor.
1: Buenas noches y nuevamente saludos a tu auditorio.
0: Buenas tardes.